0: Einen wunderschönen, guten neuen Tag zur Bibelstund hat Gold im Mund. Schön, dich an diesem letzten Tag des Jahres begrüßen zu dürfen. Es ist der 31. Dezember 2023. Ein neues Jahr beginnt. Und ich freue mich, nee, wie geht das Lied? Ein neuer Tag beginnt, Mist, na gut, fast. Aber, ja, heute, am 31. Dezember, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, an um, diesem, ja, ich finde, ja das ist schon immer so ein gewisser besonderer Tag, irgendwie. Also, ich finde den irgendwie noch beson besonderer, <lacht> mehr besonders, ich weiß gar nicht, wie es heißt, äh, besonderer -er -er als den ersten Tag des Jahres irgendwie. Ich, ich weiß nicht, für mich ist der erste Tag des Jahres irgendwie so ein bisschen so, hm, was, was hat das Jahr mit mir vor? Aber der letzte Tag des Jahres ist irgendwie so ein, Ah, das hatte das Jahr also mit mir vor, so. Wenn du verstehst, was ich meine. Also irgendwie ist das so ein, ich weiß nicht, meistens ja ein sehr runder Tag, aber mh. seit ich Kinder habe, habe ich leider nicht mehr so unglaublich viel der Sache nicht mehr so unglaublich viel Beachtung geschenkt, mal einfach so das Jahrrevue passieren zu lassen, wirklich in so einem, früher habe ich zum Beispiel immer am Anfang des Jahres mir aufgeschrieben, was ich denke, was passiert. Also was wird dieses Jahr passieren? Was erwarte ich vom Jahr? Und dann bin ich immer am letzten Tag des Jahres quasi hingegangen und habe quasi darauf geantwortet. Und ich müsste mal gucken, ob ich das Buch irgendwo noch habe. Ich weiß noch, wie es aussieht, aber ich weiß nicht mehr, wo ich das hingepackt habe. Ich habe das, glaube ich, vor ein paar Jahren irgendwann mal aufgehört. Aber es war immer sehr, sehr spannend, weil ich immer so dachte, so, ich glaube, die kriegen ein Kind. Und dann, oh, die haben keins gekriegt. Oder ich glaube, die werden heiraten. Oh, die haben geheiratet. Oder ich glaube. Ich werde, früher noch Konzerte gespielt habe, aber dann, ich glaube, ich werde dieses Jahr 100 Konzerte spielen. Oh, es waren 97 oder du kannst dir vorstellen, was ich meine, aber heute an diesem letzten Tag des Jahres meine, ich habe heute keine Frage des Tages für dich, sondern mehr eine Aufgabe des Tages sozusagen, indem ich dich auffordern möchte, mit mir gemeinsam, was ich nämlich hier nach der Folge machen werde, zur Ruhe zu kommen und den das Jahr einfach mal so Revue passieren zu lassen. Was hat dich überrascht? Was hat dich enttäuscht? Ähm, ja. Was dir so alles einfällt, muss doch nichts aufschreiben, das ist ja kein, irgendwie keine Hausaufgabe oder sowas, sondern einfach für dich mal, um das Jahr irgendwie bewusst abzuschließen. So. Wir wollen einsteigen in die große Hure. Das klingt, ich hätte den Satz nicht so anfangen, sondern wir wollen einsteigen. Wir wollen den Text lesen mit der Überschrift Die große Hure. Und ähm, was soll ich dazu noch sagen? So heißt es halt. Zumindest in dieser Übersetzung. Vielleicht gibt es auch noch einen schöneren Namen. Warte mal. Warte warte, warte. Das gucken wir jetzt nach. Live. Wie heißt es denn bei Elberfelder? Das große Babylon und das Tier. Das klingt ja mal völlig anders. Hoffnung für alle. Babylon, die große Hure. Okay. Luther sagt, die Hure Babylon. Wisst ihr was? Das werden wir einfach nehmen. Die Hure Babylon, das werde ich mir jetzt hier aufschreiben. Das finde ich nämlich irgendwie besser als die große Hure. Die Hure Babylon. So, viel schöner. Also, die Hure Babylon, wir werden es trotzdem in der, wir lesen es trotzdem in der Neues-Leben-Übersetzung. Bevor wir das tun, Mann, jetzt habe ich echt vier Minuten schon erzählt, wollen wir eine Minute zur Ruhe kommen und dafür beten und vielleicht zu Gott kommen und fragen, was er uns heute mit diesem Text sagen möchte. Bis gleich. Einer der sieben Engel, die die sieben Schalen ausgegossen hatten, kam zu mir und sprach mich an. Komm, sagte er, und ich werde dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt. Die Herrscher der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben, und die Menschen, die die Erde bewohnen, haben sich mit dem Wein ihrer Unzucht betrunken. Da versetzte der Engel mich im Geist in die Wüste. Dort sah ich eine Frau, auf einem scharlachroten Tier sitzen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte, die über und über mit Lästerungen gegen Gott beschrieben waren. Die Frau trug purpurne und scharlachrote Kleidung und Schmuck aus Gold und kostbaren Edelsteinen und Perlen. In ihrer Hand hielt sie einen goldenen Becher, der mit Abscheulichkeiten und dem Schmutz ihrer Unzucht gefüllt war. Ein geheimnisvoller Name stand auf ihrer Stirn geschrieben. Babylon, die Große, die Mutter aller Huren und aller Abscheulichkeiten auf der Erde. Ich konnte sehen, dass die Frau betrunken war vom Blut derer, die zu Gott gehören und sich zu Jesus bekannt hatten. Ich starrte sie voller Verwunderung an. Warum bist du so erstaunt? fragte der Engel. Ich will dir das Geheimnis dieser Frau und des Tieres mit den sieben Köpfen und den zehn Hörnern, das sie trägt, enthüllen. Das Tier, das du gesehen hast, war lebendig. Es ist jetzt aber nicht mehr. Aber bald wird es aus dem Abgrund heraufkommen und in die ewige Vernichtung gehen. Und die Menschen, die auf der Erde wohnen, deren Namen aber nicht seit Erschaffung der Welt im Buch des Lebens geschrieben stehen, werden über die Rückkehr dieses Tieres staunen, das gestorben war. Hier ist Weisheit nötig und Verstand. Die sieben Köpfe des Tieres stehen für die sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und sie stehen auch für sieben Könige. Fünf Könige sind bereits gefallen, der sechste herrscht jetzt. Und der siebte wird noch kommen, aber seine Herrschaft wird nur kurz sein. Das scharlachrote Tier, das lebendig war und dann starb, ist der achte König. Er ist wie die anderen Könige und auch er wird in seinen Verderben rennen. Seine zehn Hörner sind zehn Könige, die noch nicht an die Macht gekommen sind. Sie werden für eine Stunde königliche Macht erhalten, um mit dem Tier zu regieren. Sie werden sich einigen, ihm ihre Macht und Gewalt abzutreten. Gemeinsam werden sie gegen das Lamm Krieg führen. Aber das Lamm wird sie besiegen, weil es Herr über alle Herren und König über alle Könige ist. Und die die zu ihm gehören, werden die Berufenen und die Auserwählten und die Treuen genannt. Und der Engel sagte zu mir, Die Wasser, an denen die Hure sitzt, sind Scharen von Menschen aus allen Völkern und Sprachen. Das scharlachrote Tier und seine zehn Hörner, welche für zehn Könige stehen, die mit ihm herrschen werden, hassen die Hure. Sie werden sie verwüsten, sie entkleiden, ihr Fleisch essen und ihre Reste im Feuer verbrennen. Denn Gott, hat ihnen einen Plan eingegeben, der sie zu Werkzeugen seiner Absicht macht. Sie werden vereinbaren, ihre Vollmacht an das scharlachrote Tier abzutreten, bis sich Gottes Worte erfüllt haben. Und die Frau, die du gesehen hast, steht für die Großstadt, die über die Könige der Erde herrscht. Hey, hey, okay, also es geht hier um, wenn hier von dieser Hure die Rede ist, also eine Hure im biblischen Sinne ist quasi, schon das, was, was es ist, aber es ist quasi, hier ist es ja symbolisch gemeint, also es ist hier nicht, dass irgendwie so eine Prostitution oder so geht, es geht hier um eine moralische Verderbtheit oder so. Das, das Verdorbene ähm, wird hier symbolisiert. Und eben auch der Abfall von Gott und Babylon in dem Sinne, ähm, war ja sozusagen, oder ist biblisch gesehen ja ein, ein davon, ja wie soll man das sagen, ein, ein Sinnbild dafür. Und es geht hier auch um Un Unzucht und um Sünde und diese ganzen Sachen. Und ähm, das Wasser, das steht ja hier auch, das steht dann eben fürs Volk oder für die Menschenmasse, das Tier mit den sieben Köpfen, ne, das Böse in all seinen Formen mit den Königen und die Hörner sind auch Könige und, diese, und so wahrscheinlich kleinere Könige. Und ähm, dann die Namen auf der Stirn, das, das, ne, die, der Name auf der Stirn ist dann auch wieder wie das Siegel oder so, ne, so eine Bekanntmachung ähm, dieser, wer man eigentlich ist. Also, wenn der Name auf der Stirn ist, sozusagen sagt, hey, Nochmal, ne, der Kontext, der Name früher war nicht einfach nur ein Name, den ich jemandem gegeben habe, sondern der, ich habe den Namen ausgesucht nach dem Charakter dieses, dieser Person. Das ist quasi die biblische Tradition. Deswegen bekommt ja auch zum Beispiel Jakob einen neuen Namen und wird dann Israel genannt. Oder Paul, Saulus wird zu Paulus, ne, weil, die, weil die Bedeutung sich ändert. Und deswegen Namen in der Bibel, wenn wir zum Beispiel auch singen im Lobpreis, ich preise deinen Namen und das über gott singen dann ist das nicht dass ich jetzt irgendwie gottes namen so toll finde sondern dass gottes charakter gepreist gepriesen wird also sein name sagt mir ich kenne seinen charakter weil ich seinen seinen namen kenne ich kenne seinen charakter und sein charakter ist so und so und dafür möchte ich ihn preisen also ich kenne ihn das ist basically das was es bedeutet und in dem fall was das schlechte ne und ähm, dieses, dieses ganze Ding hier ist eigentlich, es gibt ja immer wieder in unserer wunderbaren Lebens, ähm, in unserer wunderbaren Welt, würde ich sagen, verschiedene Situationen, wo Leute auch wieder kommen und sagen, das ist jetzt dieses große Tier oder das ist jetzt in dem Fall hier stellvertretend diese große Hure oder was auch immer oder es ist schon vorher gewesen. Also das geht hier tatsächlich wortwörtlich um Babylon oder es geht um, um irgendwas anderes. Also es gibt tausend verschiedene Ideen, wie man das auslegen kann. Das sage ich dir ja schon von Anfang an. Sagen Leute, es ist Trump, ne? Gibt ja auch, Trump ist quasi hier der, der alle verführt und alle irgendwie der quasi der, der Antichrist ist, so Sachen. Gibt auch, oder Leute sagen, er ist Jesus. Also es gibt ja allen möglichen Kram. Wobei ich es immer wieder faszinierend finde, und das soll jetzt keine politische Wertung oder so haben, aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie gerade wir Christen irgendwie so zu Leuten wie Trump, irgendwie uns, gerade so die amerikanischen Christen irgendwie immer zu Leuten wie Trump, so Populisten hingezogen werden und denen auch irgendwie gefühlt in Anführungszeichen nachfolgen. Und ich finde das super interessant, in dem Kontext zu lesen, dieser Offenbarung, wo es genau darum geht, dass ganz, ganz viele Menschen so eine Blender quasi dann dem Antichristen hinterherlaufen und, und sich von ihm quasi branden lassen, also das Siegel bekommen und den Namen wie diese ganzen Sachen. Und, ähm, und dass das quasi ihr Untergang ist. Und ich finde es immer wieder faszinierend, dann zu denken, so, warte mal, Steht das da nicht? Und ist das nicht genau das, was, was so viele von denen dann auch irgendwie proklamieren? Aber dann irgendwie, sobald dann jemand so starkes kommt, ähm, ich habe das Gefühl, manchmal gerade wir Christen sehnen uns irgendwie nach, nach jemandem, der uns stark leitet. Aber, aber das ist auch nur mein, mein, meine Beobachtung, mein Eindruck von, von, solchen, von solchen Leuten. Und ähm, das hat auch gar nichts mit seiner Politik oder so zu tun. Ne? Also keine Wertung. Aber das, das ist einfach nur so per, von der Person her. Ähm, so ein Hype, gerade bei den Christen irgendwie in Amerika, so da... da Mitschwingt irgendwie so. Weil er halt auch deren Werte irgendwie, zumindest sagt er das, ähm, vertritt. Oder sie sich zumindest bei ihm gehört fühlen. Ja, also es gibt hier gar nicht so viel. Ich habe auch keine Frage des Tages, habe ich dir ja schon gesagt. Und wir sind ja auch schon lange dran. Du sollst ja auch dein Silvester feiern. Hoffentlich mit lecker Essen, Raclette, was auch immer. Ähm, und wir machen das auch. Und ich freue mich, dass du mit dabei warst dieses Jahr bei Bibelstunde Goldmund. Das geht natürlich noch weiter. Wir sind morgen wieder da. Morgen ist übrigens mein Geburtstag. Ziemlich cool. Ähm. Da machen wir auch eine Folge. Ich überlege mal, ob ich eine kleine besondere Folge mache, weil ich eigentlich gerne mit dir über mein Wort des Jahres für 2024 sprechen möchte. Das machen wir. Morgen machen wir mal einmal eine extra Folge, eine Bonusfolge. mein Wort des Jahres 2024. Das sage ich dir morgen. Übrigens ist mir der, der Eindruck gekommen, dass es mein Wort des Jahres ist, in diesem Podcast, <lacht> während ich ihn gemacht habe. Vielleicht kommst es ja schon drauf, welches Wort es ist. Also danke, dass du dabei warst. Danke, dass du dabei bist. Und ähm, danke, dass wir zusammen die Offenbarung lesen. Ich würde es zwar auch alleine machen, aber ich finde es toll, dass wir in gewissem Austausch miteinander stehen. Mal mehr und mal weniger. Und dass wir ähm, das zusammenlesen. Bis morgen. Hab' einen guten Rutsch. Tschüss.